0: Immunsystemstärken Teil 2 Cold Water Helps Children Teil 2 Und wer ist eigentlich Wim Hof? Zur aktuellen Episode Rolf Duda ist der Kopf von Peak Wolf. Er ist der Entrepreneur, Digitalisierungsexperte und Biohacker. Und nicht nur nebenbei ist Duda auch Wim Hof Instructor. Das heißt, Duda ist dort zugange, wo es den meisten von uns schon beim Zuhören oder beim Lesen einen kalten Schauer den Rücken hinunterjagt. In den Ländern der Dachregion ist er unterwegs in Sachen Eisbaden. Als Unternehmensberater und Geschäftsführer mehrerer Firmen litt er selbst lange Zeit unter einem konstant hohen Stresslevel, vielen Dienstreisen sowie überwiegend sitzender Tätigkeit. In Kombination mit zu wenig Bewegung, zu viel Kaffee, Kantinenessen und Besprechungskeksen führte das zu den bekannten Alltagseffekten, bis Rolf 2014 mit dem Thema Biohacking in Berührung kam. Was eigentlich nur dazu gedacht war, ihm selbst dabei zu helfen, bewusster zu leben und sich mehr auf die wichtigen Dinge zu fokussieren, führte zu einer Ausbildung als Instructor der Wim Hof Methode, sowie seinem ersten Eisbad, das die in seinem Kopf kreisenden Gedanken innerhalb von einer Millisekunde zum Stillstand brachte. Mit Rolf Duda und dem Neurobody Coach Fabian Sinning unterhalte ich mich, wie er zu in einer Schaltung zwischen dem hessischen Spessart und dem Schweizer Tessin über Eisbaden, Abhärten und all die schönen Dinge, die uns runter von der Couch und gelegentlich auch in Badehosen hinauf auf verschneite Berge führen. Im wahrsten Sinne, it's cool, man. Cold Water Helps Children heißt das Projekt, welches der Neurobody-Coach Fabian Sinning und ich gemeinsam unterstützen. Siehe Episode 84. Das Ziel, möglichst viele Mitmenschen dazu animieren, sich ebenfalls im vorgegebenen Zeitraum vom 6. Dezember 2021 bis zum 6. Januar 2022 im Freien ins kalte Wasser zu begeben, dort zu baden, zu schwimmen oder einfach nur mal kurz einzutauchen. Dies wird per Foto oder Video festgehalten als Teilnahmebestätigung und möglichst mit einer Spende an den Verein Cold Water Helps Children in Freiburg geschickt. Die Spende geht an den Förderverein zur Unterstützung krebskranker kranker Kinder, der sich aktuell für den Bau eines Elternhauses einsetzt. Mehr Infos auf der Facebook-Seite des Vereins unter Cold Water Helps Children. Dazu schrieb mir der Ideengeber und Neujahrsschwimmer Hans Dieterraner. Hallo, Freunde vom kalten Nass. Nach dem großen Erfolg der Aktion Anbaden wird es eine Neuauflage geben. Unter den aktuell geltenden Hygienevorschrift bestimmst du den Austragungsort wieder selbst. Bachläufe, Pools, Regentonnen, Seen, Teiche, Wannen, Eimer und im Schneebaden. Alles, was dem Anbaden nahe kommt, ist willkommen bis zu einer Minute im kalten Wasser sollte eigenverantwortlich sitzend, kniend, knie oder knöcheltief stehend durchgehalten werden. Deine Erinnerungsfotos stellst du auf unserer Facebook oder Instagram Seite Coldwaterhelpschildren selbst ein. Falls du in den sozialen Medien nicht vertreten bist, sende deine Bilder an coldwaterhelpschildren@web.de und wir tun das für dich. Kleine Anmerkung, natürlich gibt's die ganzen Links und Hinweise zu den Seiten in den Shownotes zu dieser Episode. Weiter im Text. Damit das Anbaden wieder ein Erfolg wird, mach in deinem persönlichen Umfeld bitte kräftig Werbung für unsere Aktion. Das Anbaden startet am 6. Dezember 2021 und endet am 6. Januar 2022. Spenden sind, auch ohne kalte Füße zu bekommen, immer willkommen. Wir freuen uns auf die Einzahlung eines freiwilligen Startgeldes von 10 Euro, gerne auch etwas mehr. Mit dem Vermerk Anbaden auf das Konto des Fördervereins für krebskranke Kinder e.V. in Freiburg. Die genauen Daten in den Shownotes. Damit eine Spende zugeordnet werden kann, bitte den Vermerk Anbaden nicht vergessen. Für eine Spendenquittung trage einfach deine Adressdaten auf dem Überweisungsträger mit ein. Soweit der Text von Hans-Dieter Rahner. Eine kleine Vorschau für die kommende Woche in Episode 86 unterhalte ich mich mit Eva Nitschinger. Eva ist Psychologin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sie ist Fachfrau für Selbstliebe-Coaching, Ausbildung zum Coach für das innere Kind, das Thema Hypnose. Sie ist Lehrtrainerin für The Work von Byron Katie. Und das Allerwichtigste, worüber wir uns auch sehr ausführlich unterhalten, ist ihr aktuelles Lieblingsthema, das Thema Narzissten. Wie gehe ich mit Narzissten um? Wie verhalte ich mich ihnen gegenüber? Wie trenne ich mich aus einer Beziehung mit einem Narzissten, einer Narzisstin? Und nun viel Spaß bei der zweiten Episode unserer kleinen Serie zum Thema Eisbaden und Coldwater Helps Children. Viel Spaß. Los geht's.
1: Eigenverantwortung ist der erste Schritt ins Biohacking.
0: Eigenverantwortung ist der erste Schritt ins Biohacking. Gut, da haben wir ja heute ein Thema. Rolf Duder ist einer meiner beiden Gäste heute im Walkman-Podcast im Gespräch. Wieder mit dabei Fabian Sinning und das ist jetzt mal eine Premiere, das ist ja wirklich jetzt ein Long-Distance-Gespräch. Ihr seid beide in der Schweiz.
1: Genau, wir Auch. sitzen hier in den schönen Wallis und gucken gerade uns die Berge an, den Lötschberg.
0: Ihr, ihr seid nach oben auf der großen Hütte und guckt dann äh, ins Tal runter oder ich habe in den letzten Tagen ein paar Bilder von euch gesehen, wie ihr da in der dicken fetten Wanne sitzt und hinter euch dann die Berge Schnee behangen.
1: Ja genau, wir sind hier gerade auf so 2.200, 300 Metern, sind wir im, im Wallis auf einer Berghütte, haben äh, kein Strom, kein Wasser, wo wir da eingemietet sind und machen die nächsten vier Tage einfach ein Retreat. Mit einigen Leuten sind viele aus Holland dabei, wo es wirklich darum geht, mal dis zu connecten und mal wieder zu sich selber zu finden, zu spüren, was der Körper alles machen kann, äh, wie wir das Gehirn trainieren können. hat der Fabian uns heute Morgen eine schöne Session gegeben und äh, ja natürlich auch viel Kälte und Atmung dabei haben.
2: Ja, und das Spannende ist natürlich beim Rolf, dass er ähm, Wim Hof Instructor ist und damit eigentlich der Ansprechpartner fürs Eisbaden in unserer Gruppe. Und ähm, das ist natürlich was, was wir jetzt die letzten Tage viel angekündigt und angeteasert haben. Und äh, zu der Richtung können wir natürlich dem Wolf heute mal richtig auf den Zahn fühlen.
0: Zu dir ganz kurz, Rolf. Rolf, du da. Du warst Unternehmensberater, hast dann irgendwann gesagt, cut, ich mache was Neues. Und bist vor ungefähr sechs Jahren aktiv geworden in Richtung Biohacking. Deine mhm. Ausbildung vorher bei Wim Hoff, Wim Hoff so als der bekannteste Eisschwimmer weltweit mit zig Weltrekorden. Und ja, ich sag mal so auf, dem, auf der Skala von stinknormal bis vollkommen durchgeknallt. Eins bis zehn. Wo, wo ist der Mann? Elf?
1: Der ist bei elf, ja. <lacht>
0: Also er hat schon sehr, sehr viele unglaubliche Dinge gemacht und hat die Wissenschaft immer, immer wieder vor Rätsel gestellt, was so seine Abenteuer im Eis angeht. Ich meine, du wirst es besser wissen. Ich habe jetzt nur so Bilder im Kopf von wegen ähm, irgendwo am Nordpol, Nordpol, unter dem Eis äh, getaucht, ewig lange Strecken äh, beziehungsweise in der Badehose irgendwelche Berge hochgesprungen in, äh, ja, mit, mit, mit Trainingsgruppe, glaube ich. Also dann dieses, diese Geschichte im Eistank durchsichtig angeschlossen an Dutzende von von Drähten und Messgeräten, um dann wie, wie lange war der da drin bei bei knapp 0 Grad zwei Stunden?
1: Ja zwei Stunden genau
0: zwei Stunden und dann wurde festgestellt die ganzen Körperfunktionen haben sich bei ihm ja praktisch null verändert und das ganze nur über Gedankenkontrolle Atmung und so weiter und so fort also der Mann ist ja schon ich weiß nicht ist er ist er vom anderen Stern oder er ja, das
1: dachte man ja lange. Also das hat die Wissenschaft ja eben untersucht. Aber das Tolle dabei ist, dass er immer gesagt hat, er ist kein Freak, er, er nutzt das. Er hat diese Methode für sich äh, ja, zerlegt und sagt, das kann er eben jedem auch beibringen. Und ähm, klar hat er sehr extreme Sachen gemacht, äh, die er auch kein anderer bisher geschafft hat. Also da ist sicher auch was äh, an besonderem Einzigartigen dabei. Aber das Coole an der Methode ist eben, dass die meisten Effekte, die können durch diese Methode sehr leicht und sehr schnell erlernt werden. Und dann sind diese Sachen eben für jeden möglich. So war ja zum Beispiel mal auf dem Kilimanjaro äh, mit einer ganzen Gruppe, wo es für geübte Wanderer ist, das ist eine Viertageswanderung. Und der hat da 20 Leute hochgebracht, die teilweise echte Gesundheitsprobleme hatten in zwei Tagen. Und keiner von denen hatte irgendwelche Höhenkrankheiten oder sonst was gekriegt. Und das ist eben das Coole, dass man da mit, mit Willenskraft, mit der Atmung und seiner Methode eben wirklich über sich hinauswachsen wachsen
0: kann. Also Jetzt haben wir den, den einen Punkt, glaube ich, ein bisschen übersprungen. Ähm, du hast bei ihm selber, bei dem Wim Hof, mal vor Jahren eine Ausbildung gemacht. Ist das denn, war das so einer der Auslöser für deine Entscheidung? Ich sage jetzt dem, dem Unter, der Unternehmensberatung ähm, Wiedersehen und wende mich hier ganz neuen Themen zu. Wie lange liegt das denn zurück?
1: Nee, also die Ausbildung beim Wim habe ich gemacht vor so fünf Jahren ungefähr. Das war das, die erste internationale Gruppe. In Holland gab es schon ein paar hundert von den Instruktoren, da war die Methode bekannt. Aber nachdem er dann bei Oprah mal in Amerika in der Talkshow war, ist es international groß geworden. Dann war er in den ganzen großen Podcasts bei Tim Ferris und Joe Rogan und überall. Und dann haben die sich dazu entschlossen oder Wim hat sich dazu entschlossen mit seiner Familie, dass man eben diese Methode jetzt auch international ausrollen will und 2015 war das, glaube ich, haben wir dann die erste internationale Instruktorausbildung gehabt, wo ich dann Teil war und wirklich beim Wim zu Hause in Holland das Ganze noch erlernen durfte. Und das war schon ganz cool, weil man hat auch so den Anfang der Methode mitgekriegt. Also da war noch nicht alles strukturiert und äh, du hast wirklich einfach das, das Feeling mitbekommen von Wim selber, wie er dieses Feuer und diese Begeisterung dafür teilt teilweise auch Sachen, die noch gar nicht richtig belegt waren, einfach schon weitergegeben hat, wo man gespürt hat, ja, das funktioniert, aber man wusste eben noch nicht warum. Und erst danach, in diesem Trend, die nächsten Jahre, sind dann viele Sachen belegt worden. Und für mich war das am Anfang gar nicht, dass ich unbedingt Instructor sein wollte. Ich habe mich da angemeldet und dachte einfach, das wäre eine Vertiefung von diesem zehnwöchigen Online-Kurs und habe dann erst da gemerkt, dass ich auf einem Instructor-Kurs bin. Ich dachte, okay, warum nicht? Habe es aber nur für mich selber gemacht. Und witzigerweise kamen dann immer mehr Leute auf mich zu, am Anfang aus dem Freundeskreis, haben gesagt, hey, dann gib doch mal so einen Workshop, und okay, können wir mal machen. Und nach und nach kamen dann auch Firmen auf mich zu, die eben als Unternehmensberater meine Kunden waren. Und dann habe ich halt da die Team-Events gegeben und ich habe gemerkt, das gibt mir viel mehr, zurück, jetzt mit Menschen was zu machen, als rein in der Beratung nur mit Firmen zu arbeiten. Und so habe ich dann nach und nach diesen Switch jetzt äh, hingekriegt.
0: Wim Hoff ist ja Holländer, meines Wissens nach, wohnt aber, oder lebt mit seiner Familie in Amerika, oder?
1: Nee, der lebt auch in, in Holland.
0: Der lebt auch in Holland, okay, okay. Ja. Ich hatte das nur, weil, weil die ganzen Videos, die ich von ihm gesehen hatte, die waren also meines Wissens nach alle aus Amerika gewesen oder ich habe das dann irgendwie vielleicht falsch aufgeschnappt oder so. Also.
1: Nö, die geben halt, glaube ich, sehr viele Kurse da, weil es einfach sehr international geworden ist. Und Amerika ist okay. natürlich ein riesiges Publikum, aber ähm, die Homebase ist ganz klar in Holland.
0: Du hast vorhin schon mal gesagt, glaub, ähm, mit, man kann diese Ausbildung noch machen, nur er selber ist da ja aktiv nicht mit dran beteiligt. Er hat also dann seine, seine Coaches oder Trainer, die das dann alles für ihn übernehmen. Aktuell gibt es noch Kurse nicht in Holland, sondern in Polen.
1: Ja, das ist immer so, das ist ein dreiteiliger Aufbau. Also diese Ausbildung ist, man macht einmal diesen klassischen zehn wochen online kurs Das ist auch das Produkt, in dem man eben die Hauptbestandteile äh, Haupt, äh, der Methode eben lernt. Also die Atmung, die Kälte und auch den Mindset. Und äh, dann gibt es, wenn man weitergehen will, gibt es eben zwei Module. Die Davon ist das eine ist online, das muss man machen. Und dann fährt man immer als Finale, fährt man nach Polen wo der Wim auch ein Haus hat, mittlerweile macht man das im Hotel, weil es einfach so viele Leute sind. Und äh, dort ist dann dieser berühmte Wasserfall, den man aus den ganzen Videos kennt. Man geht auf den Berg in Badehose und da hat man dann die, die richtige Experience.
0: Mhm. Aber ihr beiden seid jetzt mit eurem Kurs nicht in Badehose durch die Schweiz gelaufen, durch die Berge? Das oder? kommt
1: jetzt gleich. Wenn wir fertig sind, ist das der, der <lacht> Programmpunkt für den Nachmittag. Wir haben jetzt hier auch gestern Nacht ein bisschen Schnee gekriegt. Jetzt fahren wir im Auto noch ein bisschen höher, dass wir noch mehr Schnee haben. Und dann mhm. ziehen wir die Jungs aus und schicken die durch den Schnee. Und ihr fahrt im Auto zurück? Ja klar, wir sitzen warmen. Wir fahren im Auto mit den <lacht> ja, dann statt rufen,
0: rufen,
2: statt der Sitzheizung nebenher. Ich genug laufen. Dä, dä, dä.
0: Okay. Was, was ihr da heute in der oder die ganzen Tage ihr macht, das jetzt heute den, den dritten Tag, den vierten Tag, was ihr da jetzt ähm, anleitet als Kurs Fabian und äh, du Rolf, was, was genau ist das denn für ein, für ein Seminar oder für eine, für eine Ausbildung?
1: Also es ist keine Ausbildung, sondern wir machen wirklich so ein, so ein Wildnisretreat, wo wir uns jetzt eine Hütte, eine Anlage gemietet haben mit mehreren Hütten, wo es keinen Strom gibt, kein ähm, fließend Wasser in der Hütte selber. Wir haben nur eine separate Hütte mit Toilette, mit Dusche und mit äh, Waschbecken. Und hier geht es darum, einfach mal wieder zu spüren, wo wir im Leben überall Zusammenhänge verloren haben. Weil viele Sachen sind für uns selbstverständlich. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Zwiebel schneide oder eine Banane, dass ich mir mal kurz die Hände mit warmem Wasser abwasche. Ja, und dann das Wasser auch wieder weglaufen lasse. Und hier merkt man auf einmal, oh, um allein einen Apfel oder eine Zwiebel zu haben, wenn ich die waschen will, muss ich erstmal Wasser holen. Das Wasser hat hier so drei, vier Grad, wenn es aus der Leitung kommt. Das heißt, ich muss den Pott erstmal aufs Feuer stellen. Dafür muss ich Feuer haben. Damit ich ein Feuer habe, muss ich Holz hacken. Ja, und jetzt habe ich da alles reingemacht. Jetzt ist das schon dreckig, das Wasser. Das heißt, ich muss das wieder wegkippen, wieder neues Wasser holen zum Klarspülen. Dafür brauche ich wieder Feuer und wieder der ganze Prozess. Das heißt, wir sehen die Zusammenhänge wie kompliziert eigentlich oder nicht kompliziert einfach, wie vielfältig das Leben da aufgebaut ist, wie es früher war, die können wir hier wieder spüren. Und das nutzen wir halt immer wieder, um bewusst zu erklären, was machen wir da gerade? Und spür mal rein, was sagt denn dein Körper dazu? Findest du das gut? Findest du es nicht gut? Um uns wieder zurechtzufinden mit uns selber und zu fühlen, wo wir in der Komfortzone sind, aber eben auch, wo es mal gut tut, diese Komfortzone wieder zu verlassen.
0: Und die Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die ihr jetzt habt, sind das alles. Ähm ist das, ist das eine Zielgruppe, die schon so geeicht ist nach dem Motto, ich will mich selbst jetzt, ich will meine Grenzen mal ausloten, ich will mal gucken, wo ich stehe, ich bin eigentlich so ein, so ein Naturbursch oder ist das auch mehr so der Manager, der jetzt mal ähm, eine Auszeit braucht und sich neu findet? Ja, also wir haben da
1: alles dabei. Also wir haben drei Ältere, die sind jetzt am, am Ende ihres Berufslebens angekommen, also sehr erfolgreiche Manager. Wir haben junge Leute, die wirklich gerade anfangen mit ihrem Berufsleben und sagen, hey, ich will noch mal ein bisschen gucken, wie kann ich denn jetzt mein Leben richtig aufsetzen, dass ich auch gesund bleibe. Weil man merkt ja immer mehr diese ganzen Krankheiten, die wir haben, Zivilisationskrankheiten, Blutdruck, ähm, Migräneanfälle, Haltungsprobleme, jeder hat Rücken und alles. Ähm, das kommt auch den jungen Leuten nicht normal vor. Also wir kommen nicht auf die Welt und sagen, wir sind geboren mit Migräne und Rückenschmerzen durchs Leben zu laufen. Und bei diesem Erlebnis, was wir jetzt hier bieten, geht es eben genau darum, die verschiedenen Möglichkeiten, da aus diesem Teufelskreis rauszukommen oder einfach auch zu verstehen, warum es zu diesem Problem kommt, einmal aufzudecken und dann natürlich Tools an die Hand zu geben, wie man da wieder rauskommt.
0: Ja, aber mal unter uns, wenn die jetzt den ganzen Tag Holz hacken, dann haben die abends auch Rückenschmerzen, oder?
2: Da muss der Fabian so. noch was zu sagen. Ähm, ja, also wir versuchen natürlich nicht nur den ganzen Tag die Holz hacken zu lassen, ähm, sondern auch ein bisschen Bewegungsprogramm zu bieten und ein ganzheitliches Ding einfach zu machen. Ne? Und auf der einen Seite ist das super schön zu sehen, wie die Gruppe sozusagen mit der Umgebung anfängt klarzukommen. So gestern war dann irgendwann das Feuerholz leer und heute Morgen äh, musste man dann halt vor dem Frühstück noch Holz hacken und äh, damit es wieder warm wurde in der Hütte und so weiter und so fort. Und so, wie sich die Gruppe auch anfängt zu organisieren, wie man anfängt, Aufgaben zuzuteilen, wie, wie die ähm, Struktur in der Gruppe sich verändert. Ähm, und das macht natürlich auch eine gewisse Gruppendynamik, die dann auch wieder genutzt wird mit Atmung, mit Reflexion, einfach auch mal sich den so ein bisschen aus dem ganzen Alltag rauszunehmen und seinen eigenen Alltag auch zu reflektieren. Und das ist was, was wirklich schön ist hier auch an der Atmosphäre einfach, ähm, dass es den Menschen den Raum gibt, sich zu öffnen. Und sowohl Private Gespräche zu führen, als auch in der Gruppe ähm, Themen anzusprechen, festzustellen, okay, ich bin mit meinem Thema nicht alleine und dann die Atmung auch ganz gezielt zu nutzen, um die Themen eventuell aufzulösen, zu bearbeiten und äh, also ganz viel, was wir jetzt auch machen, ist einfach sprechen mit den Leuten untereinander oder wir als Trainer auch einfach ins Gespräch zu kommen und, und äh, ja sehr, sehr interessante äh, Gespräche zu führen eigentlich mit den Leuten.
1: Ja, was ganz cool ist, ist, wir haben hier halt sehr viel männliche Energie. Wir sind in der Hütte, wir hacken Holz, also wir machen, machen diese ganzen Sachen, wir springen ins Eis. Das sind ja alles sehr harte, männliche Sachen, wo es darum geht, stark zu sein, aus der Komfortzone raus. Und wenn wir dann aber wieder ins Warme kommen, dann merkt man auf einmal, wie diese Stärke eben abschwächt und dann kommt man ganz tief auf eine ganz andere Ebene. Und so haben wir gesehen, zum Beispiel die älteren Leute, die machen sich jetzt im Leben Sorgen, was passiert jetzt, wenn ich nicht mehr arbeite und wie werden meine Kinder ins Leben starten? Und wir jüngere Generation, wir sind dann beim Share und sagen, ja, ich hoffe, meine Eltern sehen mich so und so. Und jetzt haben wir halt abends, wenn wir am Feuer zusammensitzen, eine richtig schöne Generationendiskussion. Was sind denn so die Sorgen von jeder Generation und wie kommt das auch beim anderen an? Also sehen die, die Alten sehen jetzt, hey, das, was ihr da sagt, das könnte eigentlich mein Sohn sein und ich sehe das ja ganz anders. Also der hat ganz andere Sorgen, als ich dachte. Und umgekehrt natürlich genauso. Das ist richtig cool.
0: Jetzt für mich erstmal die, die Vorabfrage, was beginnt denn, was ist denn bei euch alt? Wo beginnt denn bei euch alt?
2: 45 Plus? Das ist natürlich noch jung Ralf. Vor Vorsicht jetzt.
0: Also
1: wenn die Haare ausfallen, dann ist.
0: Die sind rasiert hier oben. Es ist nichts da zum Ausfallen. Wo, wo, wo geht denn alt, alt jetzt in, in der Richtung los? 50?
1: Nein, 55? also wie gesagt, das sind jetzt Leute, ich meinte, die sind am Ende ihres Erwärmslebens. Also die sind Ende 50. Und äh, alt meine ich jetzt auch nicht im Sinne von alt und irgendwas Nein. Negatives, sondern es ging klar. darum, einfach mhm. im Ende des Erwerbslebens, wenn wir diese drei mhm. Phasen im Leben und mhm. äh, die befinden sich gerade am Übergang von der zweiten zur dritten und das ist das, was wir jetzt mit, mit älter meinen. Mhm.
0: Mhm. Gut, mit Atmung, ich kenne mich ein bisschen mit aus über, über Yoga und auch äh, über meine ähm, Schwimmgeschichten, aber jetzt... Wenn ihr da eure, eu, euer Seminar macht, wo, wo legt ihr denn den Schwerpunkt drauf? Erklärt ihr erstmal, was Atmung ist? Geht ihr so ein bisschen in dieses Pranayama rein? Oder äh, steigt ihr gleich ein mit äh, diesen, diesen Besonderheiten vom, vom Wim Hof? Weil der hat ja auch eine ganz besondere Methode entwickelt, sich genau. auf diese Geschichten vorzubereiten. Ich, ich kannte das noch so ein bisschen von früher, vom Schwimmtraining. Da wurde uns immer gesagt, wenn du zum Beispiel beim DLG die Rettungsschwimmerprüfung packen willst und du musst dann ja auch mal 25 Meter tauchen oder, oder noch mehr mittlerweile, dann geht das am besten, indem du vorher dann auch über so eine Art Stoßatmung äh, ganz intensiv dir so, so, so einen Sauerstoffpolster zulegst. Also ist es uns zumindest erklärt worden damals, ist ja schon ein paar Tage her. Und du musst halt aufpassen, dass du das nicht übertreibst, sonst kommst du in diese Hyperventilation rein und dann kann dir vielleicht schwindlig werden und dann kannst das Ganze ganz abblasen. Also du, du musst so ein bisschen die, die Grenze finden, wo es dir Nutzen bringt, bis zu dem, jetzt habe ich es übertrieben.
1: Oder ja, also die Grenze ist genau das Problem. Also das Ganze ist recht gefährlich, wenn man das macht sogar. Weil was man da macht, auch wenn man nur ein paar Mal atmet, ist halt eine Hyperventilation. Und man lädt sich eben nicht mit Sauerstoff auf, sondern man bringt den CO2 weg. Und wichtig ist zu verstehen, dass wenn wir atmen wollen, ist CO2 der Trigger dafür. Das heißt, wir atmen nicht, weil der Körper denkt, wir haben zu wenig Sauerstoff, sondern wir müssen dann atmen, weil der Körper denkt, oh, CO2 ist zu hoch, das ist eine Säure, macht die weg. Und äh, wenn man jetzt eben hyperventiliert oder auch diese Wimhoff-Atmung macht, dann senken wir diesen CO2-Gehalt halt sehr stark ab. Und deshalb kann man viel länger die Luft anhalten, bis dieser Reflex kommt. Im Wasser ist das aber gefährlich, weil wenn man ihn dann nicht mehr hört und auf einmal einatmet, dann gibt es halt diesen Shallow Water-Effekt, heißt das. Und dann äh, ist man ohnmächtig. Also sehr, sehr gefährlich. Aber was du gefragt hast, war jetzt, wie wir da so rangegangen sind. Und wir haben in der Tat, haben wir erstmal die Wimhoff-Atmung genommen bevor wir irgendwas erklärt haben, damit man mal was fühlt. Weil oft ist Atmung, hat so direkt was mit Yoga und Spirituellem zu tun und man verliert viele Leute, weil die sagen, ja, gerade so ein Manager, der hat auf Yoga vielleicht noch nicht so Bock, solange der kein Problem hat und irgendwie merkt, der muss runterfahren, findet der das nicht gut. Aber wenn man dann diese wimhoff Hof Atmung macht, die ist was Starkes, auch was Männliches, da kann man dann auch einen Manager für begeistern und man spürt direkt einen Effekt und man sieht auf einmal, wow, wie weit kann ich gehen? Einfach nur mit einer anderen Atmung. Und das in recht kurzer Zeit. Und diese Begeisterung, dieses Spüren, das nutzen wir hier auch im Event, dass man am Anfang quasi ein, ja, ein Highlight hat, wo man merkt, was man machen kann. Und dann kommt die Education. Also dann bringen wir die Erklärung, was ist da im Körper passiert? Was kann man sonst noch machen? Wie wäre es denn jetzt gut, im Tag generell zu atmen? Und so haben wir dann jetzt über die vier Tage ganz verschiedene Atemtechniken, die wir machen, mit allen ganz anderen Zielen. Also wenn haben beim Wandern zum Beispiel was gemacht, um eben an dieser CO2-Toleranz zu arbeiten. Und das hilft uns dann im ganzen Alltag, um weitere Blutgefäße zu haben, geringeren Blutdruck und eben generell gesünder zu sein. Oder wir haben auch ähm, transformatives Atmen gemacht, wo man dann wirklich über eine Stunde sehr viel atmet und sich mit seinem inneren Traumas und Emotionen beschäftigt. Und dann sehen wir auf einmal, da kommt richtig viel hoch. Da wird geschrien, da wird gelacht, da wird geweint. Und äh, dann haben wir am Abend dann wieder diese Sharing-Session am Feuer, wo man drüber reden kann.
0: Ist das denn für die Teilnehmer das, was sie erwartet haben? Oder gibt es da einige, die dann äh, sagen, das geht so tief rein? Damit habe ich nicht gerechnet.
1: Ja, also ich glaube, die, die meisten, Fabian, wie siehst du das? Ich glaube, die meisten sind überrascht, wie tief man mit Atmen kommen kann.
2: Ja, also ich habe selber äh, gerade bei der transformativen Atemsession als Teilnehmer teilgenommen und fand das super spannend, das mal zu machen, weil ich weiß zwar, wie alles funktioniert, aber ich kann mich natürlich nicht selber anleiten. Und ähm, einfach dieses das Mal machen, es zu erleben und in diesem Setup wirklich einfach eine Stunde sozusagen mit sich selbst beschäftigt zu sein, löst ganz viele Dinge aus und äh, sich darauf einlassen zu können, da mitzumachen, ähm, ist nicht für jeden einfach. Also das ist immer dann, wir haben viel auch vorher darüber gesprochen, wie die Erfahrung werden kann, was ist, äh, worauf man achten sollte, was man nicht machen sollte eventuell. Und ähm, dass man offen an die Sache rangeht und guckt einfach, was passiert und neugierig bleibt sozusagen, was denn da hochkommt und nicht, wenn irgendwas kommt, das einfach wegschieben. Ähm, und ja, das äh, war super spannend die äh, Bereitschaft der Teilnehmer zu erleben, da auch hinzugehen und dann im Nachgang auch darüber zu sprechen, was ist da jetzt eigentlich passiert? Und das kann natürlich auch manchmal einfach ein bisschen unangenehm sein, gerade weil man halt ja eigentlich immer in der Gesellschaft irgendwie dafür sorgt, dass man nicht irgendwie seine Emotionen, seine Gefühle nach außen zeigt. Vor allen Dingen als Mann ist man ja sehr daran gewöhnt, irgendwie Dinge zu verstecken und äh, Emotionen zu verstecken und, und vor allen Dingen negative Emotionen nicht zuzulassen, Stärke zu zeigen. Ne? Viele auch eben auch in ihrer Vaterrolle ähm, hatten dann so dieses Ding, ich will gegenüber meinen Kindern keine Schwäche zeigen, ich will nicht, dass sie sich irgendwelche Sorgen machen. Ähm, und damit kommen aber auch viele Ängste einher. Und so das zu besprechen und es mal rauszulassen und das auch dann durch die Atmung zu durchleben, war für viele echt äh, eine, eine coole Erfahrung. Auch für mich selbst war es super spannend.
0: War das jetzt auch so mit, mit einem gewissen Anteil an, an, ich will nicht sagen Meditation, aber geht das schon so ein bisschen in, in die Richtung rein, mit diesem sich selbst finden und ähm in sich selbst reinhorchen?
2: Ja, also es, ist ein, es ist eine sehr meditative Geschichte. Ähm, der, ähm, die Atmung an sich ist ein Aspekt dazu. Verschiedene Musik, die im Hintergrund läuft, verschiedene Varianten des Atmens, auch des Spürens in sich hineinhören. Das ist, Im Prinzip ist es eine Meditationstechnik. Ja. Wann
0: sind denn eure Teilnehmer, Teilnehmerinnen bereit, für sowas Tiefgehendes. Schick die, die dafür erst in den, den Gebirgsbach und lass sie dann mal ordentlich tauchen, bis sie dann sagen, jetzt reicht's, jetzt bin ich müde. müde
1: nee, dafür muss man kein Mürbe machen. Also da kann man einfach wenn man offen ist und sich eben ja, mit sich selber beschäftigen will, dann ist man bereit dafür, egal wann am Tag. oder da braucht man keine Vorbereitung für. Man muss einfach immer im Geist offen sein. Wir haben es hier aber in der Tat so. Wir haben halt ein Morgenritual. Also wir springen morgens, springen wir wirklich in den Gebirgsbach und ähm, machen da unser Kältetraining für den Tag. Dann kommen wir wieder raus. Dann sind wir in einem warmen Raum, wo wir dann eben ein bisschen Movement machen, noch tiefer mit der Atmung uns verbinden oder auch einfach Theorie und Sharing und am Nachmittag haben wir dann auch ganz abwechselndes Programm. Also entweder geht es dann auch wieder nochmal wie heute wandern in den Berg oder man macht wieder andere Bewegungen. Also da haben wir einen bunten Mix. Das wird aber immer ein bisschen gespürt, wie es gerade auch für die Teilnehmer
2: passt und natürlich auch, wie das Wetter ist. Ja, also ich glaube, schon. Dass es wichtig ist, dass, dass wir das so ein bisschen auch systematisch aufgebaut haben, Also sowas wie die transformative Atmung kannst du nicht mit einsteigen. Mhm. Das ist nicht der, ihr kommt jetzt hier an, wir setzen uns hin und wir atmen eine Stunde. Sondern ja. einfach so dieses Gefühl zu haben, okay, guck mal, wenn ich das mit so einer kleinen Sache wie ein paar Minuten Wim Hof Atmung erreichen kann, so das und das erlebe. Und wenn ich das mit ein bisschen Buteyko Atmung erlebe, dass ich da auf einmal viel länger die Luft anhalten kann oder dass ich da was verändere, dann merkst du, welche Power eigentlich Atmung hat. Dann kommt noch dazu, auch für diejenigen, die eben auf der rationalen Ebene unterwegs sind und erstmal so die Sacherklärung brauchen, dass der Rolf halt auch erklärt, was passiert eigentlich in meinem Körper, wenn ich das mache. Und dann, wenn du verstanden hast, okay, das ist nicht einfach nur irgendwas, was äh, funktioniert, weil ich dran glaube, sondern weil da wirklich auch ein, ein Hintergrund ist, auf dem das basiert, dann ist es für viele leichter zu sagen, okay, dann, wenn das so ist, dann lasse ich das jetzt auch zu. Und ähm, ja, also diese, deswegen ist es auch, glaube ich, super gut, dass wir halt einfach mehrere Tage haben, wo wir zusammen sind, dass die Leute sich kennenlernen, dass ein Vertrauen in der Gruppe entsteht, damit man überhaupt bereit ist, da mitzumachen.
0: Das Ganze geht noch bis morgen oder ist heute Abend Feierabend?
2: Nee, heute Abend haben wir noch mal eine
1: schöne Session und morgen springen wir dann in den Eisbach und dann war es das auch. Also morgen Abend fahren alle nach Hause, sind eben viele aus Holland hier, die haben noch mal elf Stunden Fahrt vor sich. Ähm, darum wollen wir es dann noch nicht übertreiben.
0: Mhm. Ganz kurz. Der Unterschied zwischen Wim Hof-Atmung und Buteco-Atmung. Buteco, -Atmung. Buteco sagt mir jetzt auch nichts.
1: Ja, der könnte nicht größer sein. Also was wir bei Wim Hof machen, ist wirklich eine maximale Atmung. Also da gehen wir Richtung Hyperventilation, wo, wir darum, wo es darum geht, den CO2-Gehalt im Körper zu senken. Also, damit also der Körper eben ganz,
0: ganz kurz, also relativ, relativ schnell tief einatmen in einer hohen Frequenz. Ja. Das ist Wim Hof.
1: Na? Das ist Wim Hof,
0: genau. Volle Granate. Und das andere? Ja. Das andere
1: ist Boteco, das ist minimales Atmen. Also hier atme ich sehr wenig, sehr leicht, sehr langsam und trainiere meinen Körper damit, so einen Lufthunger aufzubauen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich würde gerne mal durchatmen, dann ist man auf dem richtigen Weg, nur hält man das dann für fünf oder zehn Minuten, je nachdem, was wir machen, damit der Körper lernt, mehr CO2 eben zu tolerieren. Also bei Wim Hof bringen wir all CO2 raus, Kohlstoffdioxid. Bei Boteco wollen wir dem Körper beibringen, damit besser zu haushalten. Und das ist sehr wichtig für uns, weil CO2, äh, denkt man immer, das ist böse. Das ist aber für den Körper ein ganz wichtiges Gas. Das ist zum Beispiel gefäßerweiternd und sorgt also dafür, dass die ganzen Blutgefäße sich entspannen können und dann logischerweise auch das Blut viel schneller, besser fließen kann, wir weniger Herzschläge brauchen und auch weniger Blutdruck. Und das sind ja alles die Sachen, die wir heute verlernt haben, eben weil wir zu wenig CO2 im Körper haben, weil wir durch den Mund geatmet haben, weil wir zu schnell atmen
0: und, und, und. Mhm den Mund atmen? Warum?
1: Ja, wenn wir durch den Mund atmen, das kann jeder mal ausprobieren, einfach gegen den Spiegel oder Fenster atmen. Also wenn wir jetzt mal ausatmen durch die Nase, dann haben wir so einen kleinen Nebel, so eine Schmetterlingsform. Und wenn wir das dann durch den Mund machen, dann sehen wir auf einmal so einen riesigen Nebel. Und dann sehen wir zum einen verlieren wir durch den Mund halt extrem viel Feuchtigkeit beim Ausatmen, zum anderen eben aber auch gleichzeitig viel mehr Volumen, eben dieses CO2, was ausgeht Und ähm, wenn man durch die Nase atmet, hat man viel weniger davon und bleibt in einem natürlichen Range. Und das ist was, also müsste ich jetzt recht viel für erklären, aber es ist viel, viel wichtiger, dann durch die Nase ein- und auszuatmen als durch den Mund, weil die Nase die Luft ja auch nur auch anwärmt, die filtert die, die bringt die auf die richtige Temperatur, äh, richtige Feuchtigkeit, es äh, gibt noch andere Gase wie, wie NO und sowas im Körper, die auch antiviral sind, antibakteriell, zusätzlich die Blutgefäße weitern. Und all diese Benefits, die ich eben durch Nasenatmung habe, die verliere ich, wenn ich durch den Mund atme. Ähm,
0: es ist jetzt ein paar Monate her, da habe ich so eine Challenge gemacht ähm, auf dem Laufband über den Jakobsweg. Und da hatte ich damals einen äh, Trainer, der mir am Telefon bzw. auch im Zoom dann gesagt hat, atme nur durch die Nase ein. Und das habe ich dann auch versucht durchzuziehen, fiel mir am Anfang, danke Fabian, äh, relativ schwer, nur durch die Nase ein, einzuatmen oder so also weit es geht. Und dann habe ich mal versucht, das zu vergleichen mit dem Puls, den ich dann auf dem Laufband hatte. Und je länger diese Challenge ging, desto mehr hat sich mein Puls ja auch dran gewöhnt. Ich bin nach hinten raus dann auch bei einer vergleichsweise hohen Geschwindigkeit im, im Gehen ähm, mit einem sehr niedrigen Puls gelaufen und konnte also zu dem Zeitpunkt dann durchgehend Permanent, also Prozent, zweimal am Tag, eineinhalb Stunden, durchgehend nur durch die Nase atmen. Und das hat man auch gemerkt. Also auch der Vergleich. Sobald der, der Puls richtig hoch ging, ab einem gewissen Puls oben, war dann äh, das nur reine Nasenatmen nicht mehr möglich. Aber diese, diese Grenze hat sich verschoben. Also erstmal hat der Körper sich dran gewöhnt, der, der Puls ging dauerhaft runter. Aber auch das Level, wo ich, also das Level, an dem ich springen musste, von reiner Nasenatmung auf Mundnase das hat sie auch verschoben. Also der Körper ja. hat sich auch da vollkommen angepasst, in beide Richtungen. Das ging natürlich auch ja, über, über sechs Wochen oder sieben Wochen und da, da konnte ich das relativ gut vergleichen. Also war auch ein toller Tipp, ja,
2: stimmt. Mhm. Man muss dazu auch nicht den Jakobsweg laufen. Man kann das auch <lacht> einfach so in seinen Alltag Meinst du, das geht auch so? Ja, das klappt auch ganz wunderbar. Also
1: ganz, ganz spannend ist ja, der Haupttrigger oder der Hauptgrund, warum das so gut funktioniert, ist eben CO2. Und wenn wir viel CO2 im Körper behalten durch die Nasenatmung, dann weiten sich einmal die Blutgefäße. Das heißt, ich kann viel schneller und besser die Zellen versorgen. Und die Zellen, die müssen wir versorgen mit Glukose, also mit Zucker und mit Sauerstoff. Und für diesen Abkopplungsmechanismus vom Sauerstoff in die Zelle brauche ich auch CO2. Das heißt, je mehr ich davon im Körper habe, desto mehr von dem Sauerstoff kann ich überhaupt nutzen. Und desto mehr kann ich dann verbrennen und habe mehr Energie. Und das ist halt, diese beiden Effekte sorgen dafür, dass das so gut für den Körper ist.
0: Okay. Thema Kälteschwimmen, Kältetraining als Schwimmen. Wie hast du jetzt denn drin, deine Hoffkenntnisse damit einbringen können? Ihr seid also im Gebirgsbach gewesen, aber ich habe jetzt nur Bach gehört, war das jetzt auch ein Teich da bei euch vor der Tür oder ähm, wenn es ins Wasser ging, wart ihr dann immer in diesem großen Zuber, den ich jetzt äh, bei Fabian schon gesehen habe oder gestern war der, glaube ich, beide in dem, dem, ähm, diesem Zuber da drin? Den habt ihr nicht erwärmt wahrscheinlich, ne? Wie viel, wie viel Holz habt ihr da verbrannt? Nein, ne?
1: Ne, wir haben ein Eisfass, also ein altes Weinfass, so ein zwei, 300 Liter Fass. Ich weiß nicht, wie viel da reinpasst. Da können wir rein, da haben wir ein paar Eisbäder gemacht. Und dann haben wir auch um die Ecke, wenn man ein bisschen wandert, eben auch die Möglichkeit, in den Fluss zu gehen. Also in so einen Zulauf vom Fluss, wo es sich ein bisschen staut. Und äh, da waren wir auch drin. Das heißt, da variieren wir ein bisschen. Das kommt dann darauf an, im Fass ist halt das Schöne, da ist man eins zu eins. Also da ist wirklich jeder für sich mal drin und kann für sich selber spüren. Und dann sieht man den Unterschied, wenn man in der, in der Gruppe eben in Naturgewässer geht, was nochmal eine ganz andere Erfahrung ist. Also da variieren wir fleißig.
0: Mhm. Mhm. Aber ihr seid jetzt nicht, also in diesem, diesem Fluss, kann man da richtig drin schwimmen? Oder ist das mehr so ein... So ein, so ein Nee, schwimmen kann man nicht. Also man könnte jetzt
1: minimal könnte man da ein bisschen schwimmen, aber uns geht es ja nicht ums Schwimmen, sondern uns geht es ums Kältetraining. Also man muss auch sagen, Eis schwimmen ist was ganz anderes als Kältetraining. Das hat nicht unbedingt was miteinander zu tun. Was wir haben wollen, ist, wir wollen raus aus der Komfortzone und wir wollen unserem Körper, unserem Gehirn, neue Ressourcen zufügen. Also wir wollen dem beibringen. Dass Sachen, wo wir dachten, es ist unmöglich, zum Beispiel in die Kälte zu gehen, sich in Eiswasser zu setzen für ein paar Minuten. Ja, man denkt da immer an die Titanic, die sind auch ins Wasser gefallen, nach zwei Minuten waren die tot. Und wir bringen uns jetzt bei, eben dem Körper durch das Eiswasser in sehr hohen, stressigen Zustand zu versetzen. Also jeder ist da in einem, in einem Panikmodus und weil der Körper einem einfach signalisiert, hey Junge, das ist nicht gut für dich, geh da raus. Und dann beruhigen wir das Ganze durch den Mindset, durch unsere Atmung, durch Visualisierung und vor allem durch die Atmung, die wir dann ganz ruhig werden lassen, um mit unserem Körper in Kontakt zu treten und zu sagen, hey, ich bin mir bewusst, was ich hier tue und ich übernehme jetzt die Kontrolle, nicht du und schau mal, wie ich atme. Und dann dauert das ein bisschen, dann sieht man schön, wie die Gruppe am Anfang struggelt und man noch dagegen ankämpft. Und dann, wenn der Körper akzeptiert hat, oder das Gehirn, das autonome Nervensystem, wenn das akzeptiert hat, dass wir die Kontrolle übernehmen, dann merkt man auf einmal, wie man in die Kälte rein entspannen kann. Und das gibt unserem Körper und unserem Geist natürlich ganz neue Möglichkeiten. Weil jetzt sieht man, hey, wo ich früher dachte, das wäre gar nicht möglich, so ein hohes Level an Stress zu kontrollieren, fühle ich mich jetzt großartig danach und werde noch mit jede Menge Glücksgefühlen belohnt. Und je öfter ich das mache, desto weiter erweitere ich eben meinen Horizont. Jetzt nachher gehen wir halt noch wandern in der Badehose und sagt auch wieder, hey, dass man hier bei, es ist gerade wirklich kalter Wind, es ist leichter Schnee und wir haben so minus zwei, drei Grad, dass wir da jetzt anderthalb Stunden in Badehose spazieren können, hätte ich nie für möglich gehalten. Aber hey, mir ist sogar warm dabei. Und das, diese, diese Learnings, die kann ich in alle anderen Bereiche in meinem Leben dann transferieren, wenn ich irgendwo Stress in der Beziehung habe. Wenn ich im Sport nochmal durchbeißen will, um nochmal weiterzukommen, dann kann ich sagen, hier dachte ich früher, das wäre nicht möglich, habe ich geschafft. Da dachte ich, war ich nicht möglich, habe ich geschafft. Und warum soll ich das jetzt nicht schaffen? Und das wächst natürlich dann im Selbstvertrauen. Und so kann man sich immer mehr und mehr nach vorne bringen.
0: Das habe ich mal so, so ähnlich gehört beim Joey Kelly. Das Buch wirst du vielleicht kennen, dieses Hysterie des Körpers. Der sagt ja auch, wie der seine, seine Deutschlandwanderung gemacht hat, ohne Verpflegung, ohne Begleitung, nur mit dem, was er unterwegs gefunden hat. Das Erste, weil was, was natürlich dann richtig gleich nagt, ist ist erstmal der Hunger. Wie kriege ich genug zu futtern? Und der Hunger kommt ja relativ schnell. Wenn du den ganzen Tag nur am Wandern bist, hast du noch Gepäck dabei, weil er hat ja auch alles, was er so für unterwegs brauchte, zum Übernachten, zum Kochen und so weiter, hat er alles mit sich rumgeschleppt. Und er sagt dann auch, das Problem, was du hast, wenn du so eine Strapaz überleben willst, oder bestehen willst, nicht überleben willst, dann geht es erstmal darum, den Körper zu beruhigen weil der ist hysterisch. Der sagt dir, um Gottes Willen, ich gehe jetzt hier gleich am Stock, ich, ich gehe kaputt äh, und der Körper wird hysterisch. Und jetzt ist es deine Aufgabe, dem Körper vom Verstand her zu sagen, bleib ruhig, alles ist gut, ich habe alles unter Kontrolle, komm runter. Und das ist auch so ein, so ein Lernprozess. Und das hat, hat er in dem Buch sehr, sehr schön beschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich sagen, ich sagen
2: das finde ich mittlerweile ein ziemlich doofen Ansatz.
0: Ja, es <lacht>
2: ist, ist nicht der Körper, der schreit, sondern es ist dein Unterbewusstsein. Dein Gehirn interpretiert die Signale des Körpers. Und dein Gehirn hat gelernt, über lange, lange Zeit, dass es immer was zu essen kriegt. Und wenn auf einmal für eine gewisse Zeit es ausbleibt, genauso mit der Kälte, hat dein Gehirn gelernt, draußen ins kalte zu gehen, ist nicht gut, weil da kannst du erfrieren, da kann das und das passieren. Und diese, diese Einstellung, ich zwinge mit dem Geist meinen Körper dazu, das zu machen, die funktioniert nicht. Und ich glaube, das ist auch ein großes Ding, was beim Kälte oder bei dem Eisbaden, du nimmst das an, das Gefühl. Du realisierst, dass es kalt ist. Mhm. Du weißt, dass das unter Umständen gefährlich ist. Du realisierst die Panik. Du spürst das alles. Du zwingst dich nicht dazu, sondern du fühlst dich da rein und gibst auch erstmal ein Stück weit die Kontrolle ab und diese Panikreaktion. Und dann. Erlangst du es über die Atmung, schaffst du wieder Beruhigung und es ist kein, du arbeitest mit deinem Körper zusammen, du arbeitest nicht gegen deinen Körper und es ist keine Hysterie des Körpers, es ist, äh, die Hysterie sitzt genauso im Verstand und genauso im, im Gehirn wie äh, dann hinterher auch die Kontrolle und es ist eine Einheit und ich finde es super schwierig, wenn man Geist und Körper versucht zu trennen. Ja, da muss ich absolut zustimmen. Also das ist genau das, worum es geht, das Annehmen.
1: Also zu sagen, ja, das ist kalt und das wird nicht bekämpft, weil solange ich das bekämpfe, habe ich Struggle. Da bleibe ich auch in diesem Panikmodus. Ich muss das annehmen und mich beruhigen. Und Für mich war das in dem Beispiel, was du jetzt von dem Buch erzählt hast, ganz spannend, als ich vor ein paar Jahren das erste Mal mit meiner Frau gefastet habe, da haben wir uns gedacht, krass, wir sind jetzt 40 fast. Und ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen Tag nichts gegessen. Und Möglichkeiten hatte ich da genug zu. Und oft habe ich mir dann abends irgendeinen Mist reingehauen. Hauptsache, man hat ja was gegessen, weil man das so gelernt hat. Und als wir dann gefastet haben, haben wir gesehen, wir haben das dann eine Woche lang gemacht. Es war überhaupt kein Problem. Also zu keinem Zeitpunkt hatte ich Hunger. Und danach habe ich dann ein bisschen damit gespielt und versucht mal, jede Woche einen Tag zu fasten. Und man merkt, wenn ich jetzt in der Unternehmensberatung zum Beispiel unterwegs bin und mal, es gibt ja Tage, die sind einfach so, da passiert so viel, hat man nichts gegessen, dann hat man richtig Hunger und man will unbedingt was essen. So, aber wenn man sich jetzt sagt, zum Beispiel Mittwoch ist jetzt mein Tag, egal was da los ist, da esse ich nichts, da habe ich auch keinen Hunger. Also es ist einfach diese Einstellungssache, das auch anzunehmen und zu sagen, hey, ich weiß, dass ich kriege an dem Tag nichts zu essen und man hat ein ganz anderes Gefühl, was man
0: nachher bekommt. Und vielleicht habe ich das auch falsch rübergebracht eben. Also so wie ich das jetzt noch im Gedächtnis habe, ging es auch darum, also erstmal zu verstehen, der Körper geht erstmal jetzt auf diesen Alarmmodus und äh, schreit dann halt hysterisch los, ich habe jetzt Hunger und äh, klar. Auch der Körper muss das ja, also er, okay, annehmen, aber halt auch gewisser Lerneffekt. Ich gehe, ich werde deswegen nicht sterben. Also wenn ich jetzt mit meinen, mit meinen Leuten früher für, für, mein, für mein Eisschwimmen, für das neue Schwimmen trainiert habe, dann habe ich den vorher auch erstmal klar gemacht. Logisch, ihr springt ins Wasser. Das ist natürlich erstmal richtig brutal kalt. Das geht, das, das geht richtig an die Substanz. Und mhm. euch geht ein Feuerwerk durch den Kopf. Ne? Weil wir hatten ja hier also an den 0 Grad, das mehrmals wiederholt mehrmals ähm, alle Jahre wieder. Und das, das kann man sich auch nicht schönreden. Null Grad oder ein Grad ist ein Grad. Das ist halt nochmal saukalt. Aber was weg muss, ist der Gedanke, ich werde jetzt hier gleich tiefgefroren nach unten durchsacken und das, das bringt ja. mich sofort um. Und das einfach, das da sehe ich auch die größte Gefahr. Das, das Thema hatten wir schon mal, dass halt auch dann wirklich halt ein äh, Herzkreislauf oder sonst irgendwas im Körper dann so in diesen Panikmodus kommt, dass dann wirklich was passiert. Und diese Angst, deswegen haben wir, diese Angst musste weg und deswegen haben wir die Leute halt langsam drangeführt und haben denen dann gezeigt, es ist gar nicht so wild, es ist das andere Ende von warm unterm Strich und äh, es macht einen Spaß und ihr habt die große Belohnung, wenn ihr nachher aus dem Wasser wieder rauskommt und sitzt dann in der Sauna und äh, könnt euch eure Heldentaten und eure Erlebnisse dann gegenseitig um die Ohren hauen.
1: Ja genau, absolut. Ja, was ich gerne noch ergänzen würde, ist, wir haben jetzt auch viel über den, über den Kopf oder den Geist gesprochen und hier ist ganz wichtig, das ist ja auch ein zentraler Bereich, der zum Beispiel zur Wim Hof Methode gehört, das ist die Kälte, das ist die Atmung, aber das ist auch der Mindset und jetzt werde ich auch oft gefragt, was ist denn dieser Mindset Teil, wie kann ich den trainieren? Und in meinem Workshop sage ich da gerne, der kommt eben einfach gratis mit dazu, weil dadurch, dass wir unseren Körper durch die Atmung oder auch durch die Kälte in diesen erregten Zustand bringen, wo ich in, in ganz anderen Sphären bin und weit raus aus meiner Komfortzone komme, da kommuniziere ich mit meinem Inneren Selbst, eben mit dem Unterbewusstsein. Und genau das ist dieser Teil Mindset, der jetzt ins Spiel kommt, wo ich meinem Körper oder meinem Geist in dem Fall immer diese neuen Ressourcen zeige und auch wieder... Re-Relearning mache. Also ich zeige dem, dass, was ich früher verknüpft habe, Eis ist böse, dass das nicht richtig ist. Und jetzt äh, schaffe ich eine neue Verbindung. Eben Eis kann auch was Gutes sein. Und die will ich jetzt durch kontinuierliches Training immer weiter stärken. Und das stärkt dann meinen Geist als Ganzes, weil ich einfach wieder mehr Optionen finde. Mhm.
0: Fabian, ich beteilige uns ja gerade an diesem Projekt Cold Water Helps Children das heißt, wir laden die Menschen dazu ein, unsere, unsere Hörer und was ich bekannten Leser, sonst irgendwas, dass die ebenfalls für einen guten Zweck, jetzt in diesem Zeitraum zwischen dem 6. Dezember, glaube ich, und 6. Januar 2022 ins Wasser gehen oder in, in, in so eine Tube, in einen Fass, egal was, und das Film, ihr Video an diesen Verein schicken, dazu eine Spende von 10 Euro aufwärts, beliebige Höhe, um halt damit diese diesen Verein, für, der der krebskranken Kindern hilft, zu unterstützen. Wir haben jetzt beim letzten Mal das schon angesprochen, wie wir das machen, was, was da so im Körper passieren kann. Ich würde ganz gerne noch eins, das hatten hat wir auch angekündigt, noch hinten mit hängen, dass vielleicht jeder von uns mal einen Tipp gibt, was kann jemand machen, der jetzt bei dem Wetter, also bei uns ist es heute, glaube ich, also vorhin hat es auch die ganze Zeit geschneit und wir haben jetzt hier, glaube ich, ein Grad plus und also deutlich wärmer als bei euch mit zwei Grad minus in Anführungszeichen. Habt ihr, jeder von euch, einen Tipp, was man machen kann, jetzt bei dem Wetter, draußen, barfuß, über die Wiese, keine Ahnung, dann in den Teich, in den Zuber, in die ähm, Tonne, in den Eimer. Ist egal. Wer, 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 wer steigt ein? Ein Tipp. Was machen?
1: Ja, mein Tipp wäre, diese, diese Kälte zu fühlen, wirklich aktiv sich nicht dagegen zu wehren, was wir eben auch angesprochen haben, und das anzunehmen und dann mal zu spüren, was der Körper macht, wo er Blutgefäße abregelt, wo er mir Schmerzsignale gibt und wie sich dann auch meine Atmung verändert, wenn ich mir das mal beobachte und dann mir überlege, wie kann man jetzt atmen, zum Beispiel in einer ruhigen Situation, indem man ganz ruhig und langsam atmet, viel und lange ausatmet, und das versucht, dann mal bewusst anzuwenden. Also hier sage ich dann, ich spüre die Kälte, aber ich atme jetzt ganz anders, lange aus, puste vielleicht ein Blatt weg oder irgendwas. Und mal schauen, wie sich dann die Wahrnehmung im Körper verändert. Das wäre mein Tipp.
0: Als ich damit angefangen habe, vor ein paar Jahren, das auch mal ein bisschen zu trainieren, auch mit, also barfußlaufen, dann in die Kälte und auch bei Minustemperaturen draußen rumzulaufen, hatte ich gerade den sagen, und das war noch deutlich im Plusbereich, hatte ich wirklich Probleme gehabt, meine Füße nachher wieder warm zu kriegen. Also ich habe jetzt diese ganzen Atemgeschichten für mich aufgenommen. Ich habe darauf geachtet, bin jetzt trotzdem wieder zu Hause in der Wohnung, im, im Wohnzimmer und kriege einfach meine verdammten Füße nicht
2: mehr warm. Was machen? Bewegen. Reiben, bewegen, durchmassieren. Alles, was du machen kannst, was Durchblutung in den Füßen fördert, ist gut. Kaltes Wasser,
0: warmes Wasser, heißes Wasser.
2: Langsam, also langsames, warmes Wasser. Nicht langsames, reich, warmes Wasser. heißes Wasser. Na, Nein, also okay. langsam wärmer werden.
0: Also was ich bei mir noch rausgefunden habe, hm, du erst noch?
1: Vielleicht, also da würde ich gerne noch ergänzen, wenn wir das jetzt mit den Füßen machen und das trainieren, dann, dann klar kann man die nachher wieder aufwärmen, weil Füße und Hände sind sehr schwer. Ja, das sind ganz, ganz viele, 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 viele kleine Blutgefäße drin. Das tut am meisten weh. Da habe ich am meisten Probleme mit. Das geht jedem so. Aber jetzt müssen wir uns auch überlegen, was wollen wir denn von dem Training haben? Also wir machen das ja nicht einfach so, um den weh zu tun und dann nehmen wir den Schmerz wieder weg sondern wir wollen unserem Körper beibringen, ja, etwas zu lernen. Wir wollen ihm die Möglichkeit geben, etwas zu lernen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in die Kälte gehe, komplett, eben indem ich in Badehose rausgehe oder auch ins Eisbad, dann ist keine gute Idee, sich danach direkt wieder aufzuwärmen. Also wie beim Muskeltraining, wenn ich eine schwere Handel nehme, dann merkt das Gehirn, das merkt jetzt, oh, dieses Gewicht ist zu schwer für mich. Ich muss mehr Muskeln aufbauen, damit das in Zukunft einfacher ist. Und wenn dann das Training vorbei ist, dann baut der Körper mehr Muskeln auf. Das heißt, er adaptiert sich und da lerne ich was, nicht während des Trainings. Und so ist auch beim Eis. Das heißt, wenn ich ins kalte Wasser gehe, dann kriegt der Körper erstmal Panik, die ich kontrollieren kann. Da habe ich Ressourcen gewonnen, weil das ist schon mal gut. Aber jetzt kann sich auch mein Körper anpassen. Und zwar lernen kann er jetzt, mich in Zukunft selber wieder aufzuwärmen. Und das kann er nur, wenn ich ihn das auch lernen lasse. Das heißt, ich muss ihn jetzt kalt lassen und ihn zwingen, irgendwie herauszufinden, wie er mich wieder aufwärmen kann. Zum Beispiel, indem er braunes Fett herstellt. Zum Beispiel, indem er anfängt zu zittern, dann versucht er auch, mich aufzuwärmen. Zum Beispiel, indem ich mich langsam bewege und dann irgendwie wieder Muskelkontraktionen erzeuge. All diese Sachen sind Möglichkeiten, wie der Körper erforschen kann, sich selber aufzuwärmen. Und je öfter ich das mache und ihn auch machen lasse, desto, desto schneller kann er mir in Zukunft helfen und desto weniger kalt ist mir dann auch in Zukunft.
0: Fabian grenzt die ganze Zeit. <lacht> Gut, ich wollte jetzt noch ein, eine Sache, eine Erfahrung von mir mit anknüpfen, aber ich glaube, die bringe ich erst dann in der nächsten Folge, sonst <lacht> widerspricht das so ein bisschen mit dem, was du eben gesagt hast. Ich gebe dir natürlich recht. Also immer dann, wenn, wenn du natürlich auch dann einen entsprechenden Lernfaktor daraus ziehen willst, dass du sagen willst, ich tue jetzt hier was für mein Immunsystem und dass das hat alles ein bisschen besser funktioniert später, dass ich mich wirklich daran gewöhne, dass ich nicht immer nur auch mit meinen Füßen hier in der Komfortzone lebe, nach dem Motto, ist mir es gerade noch ein bisschen kühl, dickere Socken, dickere Schuhe und äh, möglichst eine Decke drüber oder so. Ähm, gebe ich dir natürlich recht. Also klar, aber es gibt natürlich auch jetzt, sage ich mal, den. Otto Normalbürger, der sagt, okay, an der Challenge würde ich vielleicht gerne teilnehmen. Ich geb mir das. Ich habe das jetzt gesehen mit dem Fabian, mit der, mit der Tonne, wie der da reingekrabbelt ist. Ich probiere das mal mit, mit einem kleinen fünf Flitter-Eimer und stecke da mal meine Füße rein bei der Kelle draußen auf dem Balkon. Und, äh, aber nachher möchte ich doch ganz gern wieder auf dem Sofa sitzen und meinen äh, mein, mein Sonntagsabendsfilm äh, genießen, ohne dass ich äh, wirklich eiskalte Füße habe. Gehen wir auch mal davon aus, dass es, dass es diese Menschen auch gibt. Also ich hätte jetzt auch, deswegen war meine Frage auch an Fabian, wie machst du es mit Wasser, warm, kalt, heiß, logisch, wissen wir ja. Und ja,
1: von meiner Seite, du gehst ja auch nicht zu einem Buffet, wo du dann all you can eat bezahlst und holst dir nur die einen Blatt Salat daraus, weil du das gerne mildst, sondern wenn du siehst auf einmal, wie reichhaltig dieses Buffet ist und was du alles für Vorteile rauskriegen kannst, eben dass dein Körper wieder... Ressourcen dazu gewinnt im Geist, dass du dein Körper sich anatomisch verändert, indem er einen Stoffwechsel hochfährt, indem er ein braunes Fett aufbaut, was sich in Zukunft wieder aufwärmt. Warum soll man auf die Vorteile verzichten, auch als Orthonormalbürger?
0: <lacht> Gut, okay, lassen, lassen wir es dabei stehen. Ich denke mir immer, der Appetit kommt beim Essen und vielleicht gucke ich mir erst das Buffet an und sage mir, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Ich fange jetzt mal mit dem an und pick mir das mal raus.
1: Die Frage ist aber, je weniger ich exponiere in die Kälte, ja, desto schlimmer ist das für mich. Das heißt, wenn ich jetzt mit Kältetraining anfangen will und dann diese Tipps nehme, halt mal deine Hand oder Fuß da rein, dann sagt mein Gehirn, oh, minimal ist gerade exponiert. Das heißt, ich kann den ganzen Rest vom Körper, kann ich noch retten. Also übertreibt das Gehirn mit maximalem Schmerz und maximalem Unwohlsein, um mir zu sagen, das ist keine gute Idee. Wenn ich jetzt da rein springe, bis zum Hals drin bin, dann sagt der Körper, oh, ja, das ist jetzt ein bisschen scheiße, da brauche ich nicht mehr übertreiben, jetzt ist eh schon gelaufen und kann sich viel schneller mit dieser Situation zurechtfinden.
2: Ich Kapituliere, du also hast recht.
1: Rein in die Tage, Leute. <lacht> Nix mit Fuß rein. Komplett.
0: Ja, ist, ist ja auch beim beim, beim Neuerschwimmen letztendlich genauso. Also wenn du den Leuten klar machst, ihr geht jetzt ganz, ganz langsam in dieses kalte Wasser rein, das wird ja nichts. Spätestens wenn die beim Knien angekommen sind, laufen die lautschreiend raus. Wenn du aber sagst, jetzt hier volle Granate, runtertauchen an der Leiter, runter und zack, passt auf, dass der Kopf nach oben bleibt, dann funktioniert das auch. Dann machen die auch ja. weiter. Dann, dann schwimmen die auch hier runter. Also gut, von daher, ich gebe dir recht. <lacht> <lacht> richtig. Wenn die nur mit der Hand anfangen oder nur mit dem Fuß, dann gehen die nicht ins Wasser. Das ist richtig. Okay. In
1: eine Hand oder einen Fuß darf man draußen lassen, am
0: Anfang. <lacht> Gut, okay. Wenn jemand von den Hörerinnen dich kennenlernen möchte und sagt sich, das möchte ich äh, demnächst auch mal machen, wie oft machst du solche Seminare?
1: Oh, so ein-, zweimal im Monat. Also ich mache ein-, zweimal im Monat für Privatleute und sonst für Firmen ganz viel oder für Vereine. Das einfach auf Anfrage.
0: Okay, keine Werbung jetzt, aber trotzdem nur rein informativ. Du schickst mir bitte mal die, die, die Links zu. Den ganzen Spaß setze ich dann hinten in die Show Notes rein. Du sitzt aber fest in Österreich oder wo, äh in der Schweiz, wo ist das?
1: Genau, ich sitze in der Schweiz in Thun, aber ich habe ganz viel in Deutschland. Also ich bin immer wieder dann in Deutschland, äh, voller rum. Wenn ich jetzt irgendwo in der Stadt bin, mache ich da oder Urlaub mache, mache ich auch immer einen Workshop, uh, sodass einfach möglichst viele Leute auch mal die Möglichkeit haben, das kennenzulernen.
0: Also man muss jetzt nicht automatisch, wenn man sagt, oh Mann, bei dem würde ich lieben, gerne mal so ein Wochenende ähm, als Seminar verbringen, erleben. Da muss man nicht gleich in die Schweiz fahren. Du bist auch nee. an, an diversen Terminen hier in Deutschland. Das kann man dann wahrscheinlich nee. irgendwie über die, über die Homepage oder so erfahren. Genau. Praktisch. Prima. Dann bedanke ich mich erstmal und wünsche euch noch fröhliche Badegänge nachher. Ah, ihr nee, geht, ja, geht ja wandern, habt da gesagt. Ne?
1: Ja, jetzt kommt der Nebel. Das wird schön.
0: <lacht> ähm, Kriegen wir dann noch ein Bild für, fürs Cover?
1: Ja, selbstverständlich. Schicken wir euch.
0: Super. In Badehose auf dem Gletscher.
1: Wird gemacht.
0: <lacht> okay, ich bin gespannt. <lacht> gut, dann bedanke ich mich erstmal bei euch und ja, vielen Dank nochmal. Viel Spaß und viel Erfolg. Kommt wieder gut zurück.
1: Bis dann. Danke, danke, danke für die Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.